0: J'ai posé des questions à mes, à mes auditeurs euh, sur les réseaux sociaux avant, euh, avant qu'on enregistre pour leur proposer de, bah, de, de, de te poser leurs questions. Et il y en a une qui m'a bien, euh, bien marqué, euh, que je trouve très intéressante, qui est un peu compliquée. Euh, euh, notamment, il euh, y a euh, Data for Good et Eclaircy, euh, deux associations qui ont sorti euh, un une map, une cartographie des, des différentes carbon bombes, donc les bombes climatiques qui sont en gros les gros projets pétroliers, gaziers, charbon dans le monde. Et bah, il y a certaines grandes compagnies d'assurance qui assurent ces projets-là et qui, à côté, bah, vont assurer les personnes qui sont les personnes qui vont être impactées par ces projets-là. Donc en fait, c'est une sorte de situation de pompiers pyromade de la part de grands acteurs euh, alors que ce soit AXA ou d'autres hein, mais euh, comment est-ce qu'on fait euh, à un niveau de, de l'entreprise pour gérer cette situation où on assure à la fois euh, le créateur de, du le créateur de, euh, de, du dommage climatique et la personne qui en souffre
1: alors je ne savais pas comment la prendre la réponse et puis en t'écoutant j'ai une inspiration euh, avec la notion de pompier pyromane on est tous des pompiers pyromanes individuellement c'est à dire qu'on est tous désalignés c'est-à-dire que euh, je pense on que pas tarait... toujours, on
0: n'a pas tous le même impact qu'une multinationale. Euh, je vais, y revenir. Nationale, mais je vais oui.
1: y revenir, mais juste pour expliquer que le désalignement, euh, notre enjeu, c'est d'arriver à vivre avec à, à, à différents niveaux d'échelle. Mm. Mais ça reste en fait. Euh, quand tu prends la voiture, bah en fait, euh, les incohérences. Je, je, ouais. je peux t'expliquer mm. que prendre la voiture, bah c'est faire du mal à la planète. Et je peux même, si j'étais un petit peu un, 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 un petit peu excessif, euh, faire le lien entre la consommation, euh, l'émission de carbone de ta voiture quand tu roules pour les vacances et des vies humaines. Parce que maintenant, on fait le lien. Et donc, euh, donc, je pense qu'on vit euh, ces contradictions à tous les niveaux d'échelle. Quand on se place au niveau de, de l'échelle d'AXA, euh, donc AXA est un acteur qui s'est engagé euh, beaucoup plus tôt que les autres euh, dans l'assurance sur le, la sortie du carbone, euh, notamment dès la COP de Paris. On est le premier assureur à avoir pris des engagements. Euh, actuellement, ce qui, est, ce qui est très bien, c'est que tous les assureurs ont suivi et il y a un mouvement progressif de sortie euh, de, 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 de tout ça qui se fait à un rythme. Euh, alors, on peut considérer que le rythme n'est pas assez euh, rapide et ça, c'est le rôle des, euh, de tes auditeurs et puis c'est le rôle aussi euh, des, des sociétés civiles hein, de nous pousser à aller plus vite. Mais on ne peut pas dire qu'on bouge pas. Euh, on bouge, on bouge. Et après, la question, c'est quelle est la cohérence au niveau global à avoir accès à la mettre d'un côté et des engagements, en effet, euh, autour de certains projets Et bien, bah, cette cohérence, bah, j'essaie de la discerner au quotidien euh, et de me dire est-ce que l'écart n'est pas trop grand euh, mm. et comment je peux aider à le réduire donc, c'est aussi un plaidoyer que j'ai en interne et je travaille avec plein de gens euh, de bonne volonté chez AXA qui ont, qu ont envie de bouger. Et on essaye justement de dire euh, et de pousser à aller le plus vite possible euh, pour rétablir une cohérence. Mais n'oublions pas, encore une fois, que le, euh, des assureurs comme AXA sont systémiques, sont, euh, sont, sont globalement, ils couvrent l'ensemble des activités, euh, l'ensemble des entreprises. Et donc, c'est un peu, euh, d'une certaine façon, euh, comme mettre l'État en face de ces contradictions. Donc, euh, il faut vraiment prendre en compte la taille de l'acteur. Un acteur systémique, c'est un acteur qui est derrière toute l'économie. Euh, et donc, euh, je pense qu'une des forces d'AXA, ce n'est pas forcément de dire euh, je veux plus de ça ou euh, je veux que ça, mais c'est plutôt à un moment donné de prendre l'ensemble et d'attirer l'ensemble via la prévention de la formation pour donner envie au plus grand nombre de nos entreprises mmh. d'aller dans la bonne direction. Voilà, ce n'est pas une start-up de garage. Quoi. Je comprends que quand tu lances une activité, tu, puis, tu veux y être hyper pur et aller euh, travailler avec les gens que tu veux. À un moment donné, AXA, bah, euh, ça a une centaine d'années. Et ça a toujours été derrière toute l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça bah, Moi, je pense que euh, c'est super et que la force de ça, c'est d'arriver à, à motiver un maximum de personnes pas convaincues d'aller dans, dans la bonne direction. Voilà, mm. Pour moi, c'est ce qui fait que je suis très content d'être chez AXA et que je reste chez AXA, évidemment.
0: Et euh, tu me disais tout à l'heure que bah, sur la partie particulière, vous avez plutôt un rôle de suiveur que de leader parce que vous n'avez pas les moyens donc, de, de transformer le système à ce niveau-là. Euh, quand tu me dis que là, vous êtes un acteur systémique euh, qui a, a la possibilité, ou qui, qui travaille sur tous les sujets, à tous les niveaux, euh, dans le monde entier, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer la, la direction RSE de la BNP il y a, il y a quoi, deux mois. Et on discutait aussi de ces sujets-là parce qu'on parlait des, des, des bombes climatiques et notamment du financement de par la BNP de, de, de Total sur un certain nombre de sujets. Et, euh, et en fait, eux, leur réponse, c'était « On est obligé de continuer à financer ça parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de suite. Euh, »
1: ouais, Tu veux dire économiquement pour écon la BNP Éco
0: et Non, pas pour la, pas pour la BNP, pour le monde. Aujourd'hui, ouais. par exemple, on a besoin d'avoir euh, plus de pétrole pour pouvoir avancer sur euh, la construction de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc, que c'était quelque chose qui était transitoire, mais euh, que euh, c'était nécessaire. En revanche, qu'il y avait quand même un rôle de... Euh, bah, mettre pression sur Total euh, et donc c'est là où en fait je ne suis pas forcément hyper aligné sur le rôle de suiveur leader parce qu'en fait même en étant euh, un acteur caché, un acteur de, de un peu de, de coulisses, euh, vous avez quand même la possibilité d'avoir une influence majeure sur, les, donc tu le disais, sur euh, les, euh, les entreprises que vous accompagnez et sur ce euh, comment les former pour transformer leur modèle quoi.
1: Alors, à fond, moi, je n'ai pas un comportement de suiveur. Donc je pense que je n'aurais pas lancé travaillé jour et nuit avec sa depuis cinq ans si c'était juste pour suivre. Donc, euh, je pense qu'on est plus suiveur sur les particuliers, euh, ouais. en tout cas plus en concertation sur les entreprises. Je te l'ai dit, euh, on a beaucoup plus de latitude. Ah bah oui, nous, nous notre rôle, c'est euh, dès qu'on a une entreprise qui, qui arrive, c'est de lui dire en fait, euh, mon coco, les risques, ils sont, ils sont déjà sur toi. Ils, ils sont déjà là dans tes territoires, dans les entreprises de tes usines dans les territoires de tes activités à 2030 on te les montre et puis de fait comme les capacités sont pas infinies on laisse déjà entendre à, à, à ces projets que les capacités iront aux acteurs qui font des efforts et qui vont dans le sens de l'impact donc oui on a un rôle à jouer au niveau des entreprises euh, ce que je dis simplement c'est qu'à un moment donné tu me parlais de, de nos activités d'investissement et, et plus globalement d'assurance sur autre chose que le climat bah oui il faut à un moment donné accompagner un maximum de personnes pour aller dans le bon sens mais il faut être vigilant à la, leur rapidité de transition voilà, donc ça, ça se discerne et puis ça se vit au quotidien.
0: Ouais. Euh, en parlant justement des investissements, comment est-ce qu'on gère en tant que AXA Climate, une, une branche d'AXA, comment est-ce qu'on gère la transparence des investissements Parce que tout coup, toutes ces primes d'assurance, tant qu'elles ne sont pas versées aux bénéficiaires, bah, elles sont investies quelque part. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la transparence de ces investissements euh, vous, arrivez, vous arrivez à avoir un petit, euh, une, une lorgnette d'observation et, et un avis sur ce que AXA fait là-dessus
1: alors, nous, AXA Climate, tu veux dire Oui. Parce que le client en entreprise, il ne l'attend pas de nous. Cette transparence, il, il, il s'en fiche, il paye des prix, mais euh, d'une certaine façon... après. Non, non, euh... vous,
0: vous, en tant qu'AXA Climate, les... pour nous, euh, diriger que... ce que ouais, nous, nous quand valez quand l'argent.
1: Quand on, quand, on, quand on encaisse des primes AXA Climate, en fait, on cède le risque et l'ensemble du risque à des bilans qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de beaucoup de réassureurs, dont AXA. Mm. Euh, et donc, on est vigilant, en effet, après... Euh, à la façon dont ils vont gérer l'actif de leur bilan, c'est-à-dire l'investissement. Et donc après, euh, on est hyper vigilant à, à l'effort qu'ils mettent sur les énergies renouvelables, euh, l'effort qu'ils mettent sur euh, les secteurs de transition. Euh, et donc là, oui, mais comme on n'en casse pas non plus, on n'est pas un, un très grand assureur à XA Climate, on n'a pas de levier spécifique pour pousser des, 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 des acteurs à changer leurs investissements. Okay, Ce n'est tu... pas là où se fait notre valeur, d'une certaine manière, en termes d'influence.
0: D'accord. Euh, C'est quoi alors vos... Si